0: Nestáva sa často, aby sa v štúdiu ocitli hneď traja moderátori pri jednej relácii, ale výnimka potvrdzuje pravidla a presne takou výnimkou bude aj dnešný večer, pretože budeme tu traja, ale tak jedného moderátora zmeníme z moderátora na hostia. No ale poďme pekne po poriadku. Počúvaš Gaučink, pretože je pondelok krátko po 20. hodine. No a dnes teda Gaučink vysielajú Jakub Kohút. Andrej O techniku sa nám stará Peter Ondrejka. A náš host, raz chvála. Áno, je tu, tým sa pochválime. Takže raz ťa u nás.
1: Ďakujem pekne a hojte pekný večer poslucháčom. A ja sa budem snažiť, aby som veľmi nemoderoval, aby ste si aj vy trošku pri mikrofóne to užili.
0: <laughs> Jasné. No tak pýtal som sa na Instagrame, ale tak tí, ktorí si to nepozerali, aké to je vrátiť sa takto po rokoch. Už sme ťa tu teda mali aj pri iných príležitostiach, ale je to ešte taká, neviem, nostalgia alebo ako to nazvať, že zrazu opäť v tom istom štúdiu, je v tých to veľmi... priestoroch.
1: Je to veľmi prirodzené, lebo áno, dávno som tu nebol, ale akoby tá Kapitulská 2 a schody a priestor je niečo, kde som veľa prežil. Bolo to intenzívne, boli to začiatky a neviem, či by som sa tak prirodzene cítil a v pohode, Keby som prišiel do nejakých tých minulých kancelárií, ktoré som mal potom po tom podchode z Rádia Lumen, možno by to bolo akože fajn, ale normálne, keď sa pozerám okna, technika, štúdio, jasné, že nejaké veci sa pomenili, máte aj iné jingle, trošku sa zmenil stôl, ale Aha. tie steny ostali a ja si pamätám na moment, keď toto štúdio bolo symbolom nášho satelitného vysielania v Rádiu Lumen, keď nastal ten zlom, boli tu hostia, vtedy sa to celé otváralo. A to sú momenty, skratka, ktoré nevyprch podľa mňa prísť do Rádia Lumen, to je tak ako po aj 10-12 rokoch sadnú na bicykel. Skrátka si sa to naučil, vieš, tak tak je to pre mňa prirodzené sem prísť.
0: Zoza sa ešte poviem, že sme si tu púšťali aj nejaké staré archívne brbty, také nevydarené veci, ktoré ti nevyšli, tak to ja som vyhrabal tuto na diskoch nejakú takú našu pahrebu. No dobre, ale poďme teda na veci, ktoré
2: by našich poslucháčov mohli viacej možno zaujímať ako v podstate, my sme si už spomenuli tieto mm-hmm. prvé razy, že ako si to je v radiu tak ja by som možno začal na úvod takou sekciou pár otázkami, kde, ktoré majú prívlastok prvý, prvá, prvé a teda prvá je, že prvýkrát za volantom auta a za volantom motorky
1: kedy to bolo, aké to bolo? za volantom auta, to bolo ešte s nebohou mamkou, otec bol poľovník a oni tam čo si riešili nejakú zverišli spracovať a tak ďalej. My sme tam čakali s mamou a to som bol taký malý, tak vtedy som sedel ako keby sám za volantom, že mi povedala a skúsa takto akože pohnúť, samozrejme mi auto skočilo a na kolenách také šoferovanie si spomínam to bol Fiat 128 to mal môj strýko Dušan a niekde sme boli v doline Naryby a tak mi dal to, som bol taký malý, že som na kolenách sedel tak na neutrális sme sa e, spustili. Takže a prvé auto za volantom teda sám Škoda 100 Červená. Mhm. Vek. A vek. U, neviem to odhadnúť. Typu jem nejakých 12-13 rokov. Nebolo to nejaký extrém, nemohol som sa skôr akože nejak tak to, že objaviť mm-hmm. za o tom, ale je pravda, že sedával som tam. Teraz rozprávame o tom, že som sa išiel niekde po takej lesnej ceste, ale sedával som v aute asi ja neviem od 2-3 rokov.
2: No viem si predstaviť, že to bolo už ten taký moment, kedy si si povedal, že takýmto niečom by som možno do budúcna sa chcel
1: zaoberať, alebo vtedy ešte vôbec? A mne už prepínalo od malých aut. <laughs> tak ako nebolo vtedy niečo také ako autosalóny, jediné vzrušov bol agrokomplex vnitre, Výstava polohospodárskej techniky, tam boli stroje, po tých sme mohli loziť, brata zaujímali zvieratá a mňa zase traktory kombajny a to všetko, ja som akože potom lízol, čiže ja som bol od malička nejak na to upety.
2: Ono to vlastne asi aj s tým že ak môžem prezradiť, že tvoj otcino bol lesník, ak sa nemýlim, teda, si konkrétne z Beňuša, čo je vlastne tu v Horehronie. A teda vlastne dreviny, ale si boli asi do súčasť aj toho, aj toho tvojho dospievania. Ale by ma zaujímalo, že kedy si sadol prvýkrát za volant svojho auta.
1: Za volant akože vlastného auta. Mm-hmm. Tak... To bolo v roku 2003. To bol Ford Fusion. To bol Ford Fusion a to bolo naše auto, ktoré sme kupovali na leasing. Bol to náš prvý, akože taký leasing. To som už bol vlastne ženatý. To nebolo tak ako dnes, že podstate mladí ľudia, má 17-18, tak si akože kúpia auto. Vtedy ešte tá situácia úplne nebola taká, no brigadoval som v rádiu Lumen, hej. Takže som tak mohol si zobrať rodičovskú Škodu 100. Takže prvé vlastné auto, čo sme brali na leasing, bol Ford Fusion.
0: Teraz taká otázka, že prvá pokuta?
1: Prvá pokuta to bola na Škode 100 v Brezne v noci. Prišiel kamarát, že či nejdeme pozrieť za niekým, za inými kamarátmi, spolužiakmi, to som mal asi neviem, 19 rokov, tak som tak nejak, akože potmehúcky, vy, mami, lauto, nejak ani naši nevedeli, že som úplne, že preč. A nebudem rozprávať o všetkých veciach. Odrobnosti. Áno, čo sme v tom meste robili, akože nič nezle, ja som nepil, nefajčil vtedy uh, iba s kamarátom, skratka driftoval som v Brezne v parku okolo kostola, <laughs> náravne ma to bavilo, mne to pripomínalo RAC rally a potom sme sa trošku tak nejak akože do ulic a zrejme, ja neviem, či niekto volal a za chvíľočku policajné auto za nami, to bol Žiguliak vtedy a ja som zabočil do ulice ja, ja som mal taký pocit, že však ani nemám vypité, ani nič tak ako, že tak čo, mm-hmm. že, tak nech si idú za mnou. A oni do tej ulice ešte za mnou a ja som zase odbočil, zase, a mi sa to náravne páčilo. Až ma potom predbehli, našli tam, že niečo v techničáku nie je dobré a samozrejme, že som nedal smerovku, tak ja neviem, či to bolo vtedy 100 korún a, a asi taká nejaká pokuta.
2: Mhm.
0: No hovorili sme o tom rádiu, tak trošku ešte otvoríme túto tému. Kedy bola prvá relácia stačí rok a bolo to teda tiež niečo s autami tu v rádiu Lumen?
1: Prvá relácia, úplne nejaké také ohlasovanie programov, takéto spíkerstvo, to bol december 1994 a potom ja som dokonca uvádzal operný večer. Hej, tu bola taká relácia operný večer, sa tam púšťali úrivky z nejakej opery a to bolo pred pesničkami na želanie. Počas tej opery všetci zaspali a do pesniček na želanie nikto nevolal. A vtedy Radio Lumen vysielalo 6 hodín denne, uh-huh. tak akože vo večerných hodinách. Ale potom, po takom 4 roku, sa mi v septembri 1995 no, podarilo napísať ako si prvú reláciu alebo v vtredejší rieteľ mi to umožnil, že tak dajme reláciu o že každý kňaz má auto, nie? tu má svoje miesto takže v 95. septembri Super
0: No, Teraz napríklad nemáme v Lumen reláciu o autách, tak možno, že vízia, že by sa to mohlo obnoviť ale ja by som to teda nemohol robiť úplne tak možno taká výzva pre niekoho ďalšieho. Dobre, tak e, môžeme si teraz trošku tak odýchnúť a dať priestor pre tých, ktorí nás počúvajú v pondelok o 20. v premiére, pretože ideme súťažiť. Kubo, ty máš taký lepší že Čo tu vlastne máme? Aké ceny?
2: No, tak uh, hlavne máme drevený prívesok, ktorý sa už momentálne nepredáva. Je to drevený hmm. prívesok Garage TV a hlavne ročné predplatné na stránku Garage TV, kde môžete vlastníky, sa dostávate k ex- exkluzívnemu obsahu a takisto dostávate v predstihovec, ste celkovou prednostení a je to veľmi dobré uh, členstvo, by som nazval, že to má dobre výhody. Takže jedného takto odmeníme. Áno. Výborne. No myslím si, že to je
0: veľmi zaujímavá cena pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o auta, takže ak niečo takéto chceš, tak chceme my nejakú odpoveď na súťažnú otázku. Zaznelo to tu už, ale tak dá sa pokojne aj typovať, alebo si to vygoogliť, alebo už akokoľvek. Chceme vedieť, kedy sa prvýkrát vysielala v Rádiu Lumen relácia s názvom automotoklub. Stačí rok správne odpovede alebo akékoľvek
2: odpovede posielaj na náš Facebook a Instagram Rádia Lumen. Takže to funguje sms čísla a to 091 913 933 0908 677 665. A máme aj
0: e-mailové adresy buď teda lumen zavináč alebo gaucing zavináč No a pokojne posielaj aj odpovede alebo teda odpovede nie, odpovede tiež ale hlavne otázky. Na raz ťa chváľu, ak ťa niečo zaujíma alebo máš nejaké postrehy k hosťovi, tak napíš, veľmi radi zodpovieme, možno už po následujúcej piesni. Raz ťo sedí u nás v štúdiu Rádia Lumen, tak poďme už teraz sa povenovať tým autám. Um, bola vždy v tebe taká dušička automobilového nadšenca, alebo to prichádzalo skôr tak možno vekom?
1: Asi to bolo od začiatku, niekde sa to zobralo a všetko, čo bolo v pohybe ma lákalo. Čiže ono, keď to neboli na úvod auta, tak to boli drevené káry, ktoré sme si robili. Kolieska z kočíka, samozrejme kočík Liberta bol na nič, lebo to sa hneď zlomili, tie kolieska, dobre boli tie také staré, liaté, alebo z nejakej káričky takej od starej mami, takže kolieska boli úzkoprofilový tovar. Ale aj keď sme sa púšťali v zime na sánkach, tak v tých časoch už Bobby bol taký sen a som sa potom dostal aj k Bobom ale že mali sme sánky na snihu a mňa bavila tá dynamika ako sa to šmíka, rad som lyžoval čiže všetko čo bolo v takom nejakom dynamickom pohybe a, ale s nejakým nástrojom že iba tak behať ma nebavilo. Aj bicykle to, ako, to bolo skúste smrdžité život. To sme mali také my všelijaké hesla vtedajšie. Takže um, áno, ťahalo ma všetko, čo bolo v pohybe a hlavne keď to malo kolesá, nož motor bol bonus.
2: Takže asi ten adrenalin bol nejaký ten určite, určite ťahač
1: Áno, akože na dnešné pomery toho, keď si pozrieš sociálne siete a čo ľudia vystrájajú ako mm. im prepína, že odkiaľ skočia, čo robia na bicykloch tak to naše nebolo nič. Ale áno, v tom čase to bol nejaký adrenaliník. Keď hovoríš
0: o tých sociálnych sieťach, tak budeme tak trošku možno skákať z tej minulosti do prítomnosti. Keď poviem o tebe, že si youtuber a influencer, je to pre teba akože v poriadku tieto, tieto nálepky, alebo nevnímáš sa tak? Na čo mám robiť?
1: <laughs> Ale tá nálepka, ona prišla... Že tu nebolo, že ja budem influencerov, mhm alebo ja budem nejakým youtuberom. To bolo len prostriedok, tak ako to bolo v rádiu. Lomené, ja som hľadal nejaký priestor, ako sa dostať k autám, bavilo ma to, bavilo ma rozprávať aj na mikrofón a nejak sa to spájalo, vtedy bola taká naša nejaká vysnívaná relácia pozor zákrutá mm-hmm. a každý chcel urobiť nejakú tú alternatívu, si to vyskúšať a pre mňa to bola cesta k autám a tá cesta mala rôzne podoby, raz to bol rozhlas potom som si skúsil print tam mi došlo, že už by bol asi čas na internet a v rámci toho internetu e, máš písmenka fotografie, ale keď to spojíš tak je, pribudne tam video obraz a touto prácou že som sa delil o tie poznatky z aude v princípe som sa chcel dostať iba k autám tak celé to takto akože vznikalo až e, prišla taká tá pozícia ak si to ja dobre vysvetľujem, že influenzi nejaká schopnosť osloviť nejaké publikum uh, tak toho to tohoto zišlo a to je jedno, že či ty asi oslovuješ uh, ľudí tým, že papáš gumové cukríky na kameru, alebo <súdňujem> testuješ auta, vždy, vždy je to nejaký ten uh, typ, no a tak, či to prischlo aj mne a je to akože úplne v pohode nehnevám sa za to
0: a ako vnímaš, alebo ako to je technicky že už sme sa rozprávali o tom pred reláciou, že už teraz má človek pomaly celé štúdio a strižňu v mobile Stíhaš ešte ísť s tou dobou že už si to vieš všetko aj možno v telefóne spracovať, alebo tie moderné trendy alebo máš na to niekoho, kto ti to potom upraví, aby to dobre vyzeralo aby to bolo tak, ako si to tá aktuálna doba vyžaduje
1: Tým, že si kúpim ten najmodernejší mobil alebo takto ako nejak zaobalme Uh, tak kráčam s dobou. Hlava nestíha, samozrejme. Hlava je z roku 1977, takže tam už uh, žiadne terno s týmto nenarobím. Ale na druhej strane necítim sa byť zadubený, lebo sú ľudia v mojom veku alebo trochu starší, ktorí povedia, že tlačidkový telefón, a inak akože nič. Uh-huh. A, takže v istom zmysle sa snažím kráčať s dobou, chytať uh, tie trendy a možno aj v prístupe k videu uh, sa snažím neostať v roku, ja neviem, 2006, kedy mm-hmm. som natočil prvé video na internet, že nejakým spôsobom sa to mení. Niekedy bol dôraz na to, že zrazu sme mali nejaký ako sa hovorí dlhý objektív a nejaký taký akože záber statický pekný. No už to začali robiť všetci a ja, možno uh, zachytenie toho momentu už dnes sa inak vníma. Teda, snažím sa kráčať s dobou tak neokašlem, ale nejak tak sa cítim na polze doby, musím povedať.
2: No takého tak to je vidno vlastne či už na tých nálepkách, že niekedy to bol publicista alebo skôr reporter, dneska to skôr že influencer, youtuber, ale takisto je s tými poznatkami, keďže ty si prežil celú tú dobu aj videa a uploadovanie videa na internet, keď to bolo že masakér a teraz to je doslova dva kliky, čiže toto je ako dosť vidno to posúvanie. Ale aby som sa znova vrátil trošku na začiatok, že tak ako Andrej Gráža skáčeme, <laughs> že uh, kto ťa viedol týmto smerom, alebo ako sa vlastne, či si dostal k tomu sám, či už to bol ten alebo nejaký že to je pohyb motorového
1: charaktera? No, ono sa to vždy vyvíjalo, že my sme mali možno v časoch mojej mladosti možno tak trošku viac nerealizovateľných túžob, než má dnešný mladý človek, že skôr sa k niečomu dostane k nejakému autu, skôr kde cestuješ. My sme skôr tak iba akože snívali. A ja som sníval o autách. Ja si pamätám som čítal v nejakom časopise o Rally Monte Carlo. Ja som hmm. to ani nevedel predstaviť, že aké to je. nejak to vo mne driemalo. A keď som e, stal na štarte prvej rýchlostnej skúške na Rally Monte Carlo, tak som tak akože čumel na tie hodiny, v ja mám pocit, že som aj trošku akože neskôr odštartoval, však ako to je jedno zopne, zopne to fotobunka, ale že sa to, že, že toto asi teraz som v tomto svete, ktorý žijem, že naozaj ja štartujem na tom Rally Monte Carlo. A takto som si ja nejak tie sny dával, že sníval som niekedy o notebooku, tak som si kúpil notebookovú tašku. Tu som nejaký rok nosil prázdno alebo so zápisníkmi a potom som sa nejako dostal k notebooku. A mal som takéto ako keby sny, za ktorými som sa snažil kráčať a nejak sa to... Nefixoval som sa na to, ale vždy som sa za niečím, tak trošku niečím. išiel mm. áno.
2: Čiže si to ja že si spĺnial tie cieľe, lebo tak neviem, Rally Monte Carlo, ak to môžem tak nazvať, je to v podstate svetý, vo svete reali. že cítil si to ten moment toho, že teraz to je, to je reálne tu, že som sa sem dostal.
1: Jasné. A manželka mi hovorí, že daj tomu pokoj, lebo ešte by som niekedy chcel ísť, ale hovorí, že už, že už to nebude také dobré, lebo to bolo za rozpočet, aký sa nikomu nesníva, teda na tej dolnej hranici, mm-hmm. že to bolo až nerealizovateľné a tie okolnosti boli také je, je to krásne, tá plaketa je doma uh, a to, to sa počíta uh, a ten zážitok bol obrovský a akože, ale mám ešte jeden taký uh, sníček malý lebo mal som také dve Rally Monte Carlo a Dakar uh-huh. takže ten Dakar minimálne ako nejaké aspoň z vozidlo by som si chcel prejsť ale akorát by som si ho skúsil
0: um, Ako často mení taký publicista, novinár, youtuber, ktorý sa venuje práve uh, automobilovému novinárstvu auta. Koľko tak auto vystriedáš?
1: To je, to je veľmi to je, zle. Zle. Mm-hmm. je to zle v tom, že v... nemáš šancu sa niekedy zabývať v tom aute, ale takto, mm. uh, budeme konkrétni, v princípe na týždeň prípada jedno auto v mm. roku, to je 52 týždňov mm. ale potom ideme tam na prezentáciu tam na prezentáciu na veľmi veľa autách uh, jazdím, že keď si zoberiem dnešný deň, tak uh, minimálne dve auta som akože vystrieľal. čo sa týka akože šoférsky, mm-hmm. A niekedy aj 4-5, lebo zoberieš to, ideš tam. Je ich veľmi veľa. Nemám ich spočítané, že koľko som ich celkovo šoféroval, ale ja si myslím, že určite 2-3 tisíca aut určite, akože fyzických, no urč, určite.
2: Tak to že potom je potom číslo. A v podstate tým, že ty komunikuješ s tými firmami, ktoré vlastne ponúkajú a prenajmajú tie autá, oni ti priamo na to, aby sa prevedal nejakú tú recenziu? Áno, či sa stretol aj s niekou ako takou škarečou situáciou, kedy si možno spadal recenziu, oni že fú, že tak to je dobré akože naložil na to auto Že musíš skratka, že musí tá recenzia byť pozitívna?
1: Uh, ona nemusí byť pozitívna skôr ono sa to trošku mení
2: mm-hmm.
1: a ako keby teraz sa vraciam viac do čias Rádia Lumen uh, V počiatkoch tej motoristické relácie som sprečítané prečítaného, to boli tie také akože prvé, tak z prečítaného z časopisov som vlastne urobil len nejaký taký vícu informácií, ktorý som ponúkol v a tak ďalej. Ja som si na stroji chlapci klepal prvé relácie automotokluby. Ču. Ešte som nemal počítač vtedy doma to prišlo, až keď som sa oženil a nejaká tlačiareň. Čiže uh, buď som si vystrihoval internet niečo... Internet nebol. Nie, nebol internet, nič, akože to je aj ťažko si dnes predstaviť. No a potom, keď som dostal uh, nejaké auto, dajme tomu nátez, že na chvíľku mi tu v Banskej Bystrice z nejakého dealerstva požičali tak to bola doslova akože óda, to ako Sladkovič, keď písal Marínu, tak ja som to písal o, o aute, ten text tak ktorý som tu potom odprednášal, lebo pre mňa to bol brutálny zážitok. Potom tak pomaličky prechádzalo, zrazu keď som bol v auto smehe, tak akože ono to už celé išlo raketovo dopredu a vlastne takou normou bolo, že čím viac ty tomu autu akože naložíš, tým tým je to lepšie a tak si môžem... Už možno... sa to
0: číta, nie? Tí ľudia sú takí, že... Áno. Aha.
1: A nejak áno, aj ja som si, ako vedel, všetko keď som milo pozeral na tú Garage TV teraz vyťahujem historické videá. Oni niekde z toho auto sme zmizli, nie sú, neboli zachované, mhm. takže vyťahujem z mojho archívu uh, to, čo bolo, spomínam si na tie časy prvých videí a akože tam som bol iný král a potom ale spoznáš ľudí z automobiliek ľudí z vývoja tak trošku uvedomím svoju pozíciu a pozíciu tých mudrých a inteligentných ľudí ktorí to auto vymýšľajú aj keď je to hodz jednoduchšie auto ale ja keď niekomu poviem tak vyroba aspoň kryt na kľúč od auta mm-hmm. hej, aby to vydržalo zimu, teplo len ten šalený displej v aute čo musí vydržať čiže... Teraz skôr mám tú úctu k tomu produktu ako takému a snažím sa nájsť, že to auto je také a také, tomuto človeku bude pasovať, ale e, príde mi nezmyselné hľadať za každú cenu nejakú chybu, alebo podať to negatívne. Mne sa to akože nerovná. E, a hneď ako sa dostanem k tomu, že ako automobilky na to reagujú, čo samozrejme mám tých tak akože na koberčeku som bol to zase o tom potom mm-hmm. bolo to viac z minulosti alebo dopočujem sa že sa niečo nepáčilo keď to tak nejak akože zadefinujem v tomto je ja mám, že absolútnu slobodu uh, nikto nemôže recenzovať a to hovorím s plnou vážnosťou recenzovať ako stopovie keď neautorizovať tú recenziu uh, keď robíš cenzúru. Mm-hmm. Nikto mi nemôže robiť cenzúru na video. Hej? Uh, ako ho vypublikujem, tak ho vypublikujem. Skôr mám ako keby takú väčšiu vážnosť k tým uh, produktom ako takým a chcem ich nejako otypovať pre toho človeka, aby vycítil, že toto je pre mňa fajn, toto sa nedá. A niekedy ja tým ľuďom vo videu ukážem, tak vyšlo, nevyšlo tým kopcom, tak si to ten človek tak akože dá, že na takéto úrovni technika, ale už nie je asi miesto na to, aby som povedal, že toto je úplne, že tamagoči alebo...
2: Jasné, áno, hlavne to je obrovský rozdiel v tom, že keďže chodíš na tie autosalóny, že není to on doslova o tom, že zrecenzuješ nejaké auto, vrátiš ho, tým fajka hasne, ale ide, ide aj o to, že sa stretávaš s reálnymi montérmi, alebo dizajnermi tých vecí a vysvetľujú, prečo to je tak presne a ako si spomínal, chceš si vážiť tú ich prácu, že nie je to vôbec jednoduché, keď sa človek zamyslí napríkl, alebo kryt motora keď si zoberieme tiež, aké teplotlaky a chladnú si vydržať, že... Není to len tak vlastne nakýdať na to.
1: A keď spomínaš kryt motora, manželkina sesternica e, je v Nemecku a jej svokrovci majú fabriku na plastový granulát, z ktorého sa vyrábajú mm. časti prístrojoviek alebo práve Kryd motora. A sú neuveriteľné testy, akými musí len ten kus plastu, ktorý je na motore prejsť, aby to presne vydržalo e, všetko spomenuté. Takže snažím sa brať tieto veci nejakým spôsobom do úvahy a zároveň to odprezentovať e, tak, ako to cítim. Ale toho negatívneho je toľko okolo nás, že zabúdame sa tešiť z aut. A mne mm-hmm. sa ti stáva jedna vec, s čím mám teraz taký skôr e, problém alebo čo ma trápi, že Kedysi, keď som doviezol tie prvé auta, prvú Octaviu jednotkovú som si požičal v Drukose alebo Alfa yeah. Romeo doviezol som to sem do Kapitulskej, tak sa zhrkli túto technici z rádia, alebo nejakí chalani a sme chodili okolo auta, že wow, aké
0: wow, to je super.
1: Presne, a teraz ja doniesiem nové auto, a to čo máš zase elektriku, a to čo, a to už je o ničom tie autá, a, a fúl je, je jedna generácia uh-huh. už akože podľa mňa odchádza.
0: No, tak takto pesimisticky sme ukončili to, tento vstup, ale teda budeme samozrejme pokračovať ešte aj pozitívnejšie. Rasto, chvála sedí tu u nás v štúdiu Rádia Lumen a ak nás počúvaš Pondelok o 20. respektíve už teraz máme viac hodín, konkrétne 20:27,5 minúty teraz, tak súťažíme a veľmi zaujímavá
2: cena je dnes v ponuke. A konkrétne drevený prívesok, ktorý sa už nepredáva s privlastkom uh-huh. Garage TV a ročné predplatné na stránku Garage TV. Chceme, aby si nám napísal
0: rok, kedy bola v Rádiu Lumen prvýkrát odvysielaná relácia Automoto Club, spomínali sme to a dá sa to asi aj nájsť, prípadne sa dá typovať takže ak chceš súťažiť určite sa zapoj prípadne môžeš sa zapojiť aj takým spôsobom, že napíšeš nejakú otázku narastia chválu, zodpovieme ak budeme mať čas a priestor a príležitosť
2: kontakty sú Facebook a Instagram Rádia Lumen, taktiež sms čísla 0911 913 933 a 0908 677665 a e-mail máme tiež gaucingzavináčlumen.sk pri
0: lumen zavináč, lumen.sk
2: Je pondelok večera, ty počúvaš Gaučink, máme tu hostia Rastia Chválu a ako sme už vlastne spomínali, že začiatky mal práve tu v Lumene, tak by sme sa možno chceli aj dopracovať ďalej, že kam si pokračoval, kam viedla tvoja cesta?
1: Chvíľočku som sa nejakého takého pol roka, tri štvrte potlkal, akože nejaká práca pre agentúry ale vždy to bol nejaký možno scenár v súvislosti s autami na nejaký program a potom som sa dostal do denníka SME a to vytvorením jednej prílohy o jazdení na snehu. Mm-hmm. to ma bavilo, som to nafotil samozrejme to nafotenie vyzeralo tak, že e, bolo to ešte na film Nebolo to na digitál a z toho filmu sa už ale dali fotky stiahnuť, ako keby na CD už ponúkali takú službu. No a to bola taká dvojstranová príloha, ako externe som to dodal, malo to úspech. No a potom som robil také ako pravidelné motoristické strany v denníku sme nejaký čas.
2: Ale tak to si ako, neviem, ja som raz som fotil na film ešte tak to už keď som dala na CD, tak som spolažoval, že výmožnosť a v podstate to už vtedy sa dá povedať fungovalo, ale teda chcel si pokračovať vyslovenie cestou auto, publicistu alebo takým smerom?
1: Áno, v podstate tej práce už bolo toľko na príprave prílohy, ktorá prichádzala raz do týždňa, najskôr bola myslím v sobotnom vydaní, v tom víkendovom, no a potom strán pribudlo, ako zažil som si tie časy, kedy automoto príloha mala 2 tri strany, niekedy 4 alebo sa robila špecializovaná, ale pamätám si aj tú trojstranovú verziu Smečku, mm-hmm. že raz do týždňa tam boli tri strany o autách. To, to bol taký, ako, taký vrchol, taký pík. Čiže pokračoval sa vlastne auto sme
2: a potom prichádza rok 2015, vznikol kanál Garage TV, ak sa nemýlim. A čo tomu vlastne predchádzalo? bol si nejaký, chcel si byť sám se pánom v odzovkách, alebo chcel si s nejakou inou cestou, ktoré ti to auto SME neponúkali, alebo...
1: Áno, ono, e, vždy tam bola nejaká tá krivka na predovanie v rámci SME, že od nejakých príspevkov m, občasných, potom pravidelná rubrika, tá sa rozrastala, sa fotilo, až sme sa potom dostali k online verzii Autosme.sk, mm-hmm tiež celkom dobre šlapalo, lebo sme boli ako aj v tých začiatkoch, aj sa nám to nejak darilo. A prišla éra videa. A zase e, nejaké požiadavky, ale nejak som áno dva roky stagnoval v smečku. Alebo nastali možno aj nejaké limity, že nemôžem úplne robiť všetko, ako si zmyslím, ale, alebo e, realizovať tie svoje e, sny. A práve aj mm, vtedajší trend v SME a týkal sa to aj Autosme, bol zlúčiť nejaké rubriky alebo podstránky, čiže Natankuj a Natankuj SK a Autosme SK sa zlúčili tým pádom tiež som nemal na to úplne taký akože dosah obsahový mm-hmm. Ja som trošku akože v tomto taká mrcha, že ja som tak akože citlivý na to, že keď je to nejaký produkt, ktorý ja robím, tak to chcem mať ako keby trošku podľa seba. A s tým natankuj sa to neúplne darilo. A paradoxne ja som tvrdil, že podľa mňa bude éra urobiť čoraz viac autorského obsahu mm-hmm. a možno videového. A vtedy bola taká ideá v rámci SME, že radšej tam majme 15 pravdenne krátkých ja som mal pocit, že tie správy sú v podstate všade rovnaké to nie sú autorské mm. materiály úplne tak som nejak tak akože e, váhal len vždy som sa bál ja som mal akože 0,0 na to, aby som niečo ako odštartoval lebo sme mali rodinu, aj máme, hej, ale v... v tom čase to bolo... V tom, náročný, v tom čase môžeme. to bolo veľmi náročné, že nebola taká nejaká rezerva, že... vždy som sa ako bál urobiť ten krok. Hoci z lumen som odišiel, sme mali tri deti, aj toto pozbudzujem všetkých, ktorí možno niekedy tak rozmýšľajú a ich to zvezuje, že niekde sa možno už trošku trápia alebo by chceli skúsiť niečo nové, uh-huh. aby tak akože úplne sa nestráchali. Hej, že tak, tak nejako sa to zariadí. Nehovorím, že ľahko vážne riskovať príjem do rodiny alebo niečo, ale niekoľkokrát som to takto vymenila, vtedy to išlo aj z Garage TV, takto a to rozhodnutie, prišlo nejaký impuls aj v rodine a si pamätám Katka, manželka mala vtedy 40 a išla pešo do kompostely na púť. Mm-hmm. Tak som mi napísal, že no tak sa rovno modlí na to za to, že nech nám to vyda z garážou. <laughs> tak nejak to vydalo tak sa asi dobre modlila <laughs> bola to celkom fajn obetata, pešia púť tak, tak som sa nejak rozhodol a treba možno nabrať odvahu a nebať sa Mhm. Ja si teraz trošku preklikávam ten
0: web a sú tu však rôzne kategórie ľudia to asi poznajú ak si teraz tiež kliknú, aby to mali pred sebou elektromobily, hybrid, LPG diesel, benzín čo, z tebe, čo tebe z toho tak najviac sedí? Uh, Máš také niečo, že toto akože fajn, toto možno ma menej baví či nerozlišuješ to takto?
1: Baví ma to všetko, lebo je to v pohybe to o autách, mám rád nové technológie poviem, že úplne tá esencia toho, čo mám rád, je atmosférický benzín. Alebo potom na rally turbobenzín. Hej, že to, to je také niečo, na čom som vyrástol, je to úžasné. Alebo keď tak, potom ešte radový dízlový šasťvalec, taký ten bavorácky. To je, to je super. Ale mám rád nové technológie, rád to objavujem, či to elektromobil, plug-in, hybrid. V tomto nie som nejakým spôsobom vyhranený. Uh-huh. A možno ma teraz bavia viac autá, ktoré sú užitočnejšie, než nejaké tie super extra športy.
2: Uh-huh. Čiže skôr nejaké, čo má také využitie, či už do hory, alebo rôzne všestrané auto, skôr než nad výkon.
1: Presne tak, všestranné auto, a ktoré má možno nejakú novú technológiu, je čím si zaujímavé a veľmi si oddychnem za volantom ako veľkopriestorového rodinného auta. Ehm, no a samozrejme, čo úplne teraz, ale aby som odpovedal na otázku, tak najviac ma bavia bagre, traktory a to, 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 toto je to a motorky. Teraz, mm-hmm. hej, že ja som si trošku popri tých autách našiel niečo, čo tak um, ma trošku viac vie vybudiť, tak zrušiť lebo uh, autá sú fajn, ale dnes sa veľmi často menia dizajny, um, pomerne často prichádzajú inovácie, ale tým, že tam nastúpila aj elektronika a sa zdokonalili, tak tie rozdiely už je menej cítiť. Áno, áno. Tak je to tak trošku, áno, tak, také fádnejšie.
2: Áno, v podstate to asi vysvetľuje to, čo si vlastne rozprával, že keď si sem prišiel s nejakou novou alfa a všetci sa zhrkli pred ňou, že wow, tak teraz to už je také, že keď to nemá tá značka, tak to má tá značka, v podstate to je len to isté len v inom prevedení, dá sa povedať. Ale s tým motorkami si im veľmi dobre nahral, lebo ďalšia otázka je, že kedy si medzi svoju tvorbu predal aj motorky, alebo videa o motorke, ale dneska si prišiel teda na motorke, že kedy prišiel ten moment, že
1: aj tie jednostopové vozidla budú baviť. Tužba bola opäť odmala, len mm. vždy neboli nejaké také možnosti. Starký predal motorku skôr, než som mohol ja na nej jazdiť. Mm-hmm. A ostalo to niekde tak na boku. Doma sme mali to tak zaužívané potom s manželkou. Ona hovorí, že tak... Dobre, tak ma žreli, tak motorky nemusíš. A vždy som tak akože potom nejak e, túžil. A už teraz, keď som bol trošku taký vyzretejší, starší, tak som sa konečne dostal k motorkám pred dvomi rokmi. A ono, e, bol tam hlavný moment, prečo sa to nerozvíjalo s motorkami, že nemal som vodičak na veľkú motorku. Mm-hmm. Len nejaký ten, ktorý automaticky sa dal 50 cm kubických a potom sa to rozšírilo na 125 mm-hmm. automaty, e, tak to som mal a práve nemal som vodičák, nebol časy urobiť vodičák, možno niekedy financie tak sa tak s tým dlho otáľalo, ale pred dvomi rokmi.
2: Či to skôr stále bral ako váš, a nie ako vyplnenie nejaké diery na trhu?
1: Asi tak. E, diera nejaká extra tam nie je, lebo sú publicisti, chlapci čo s motorkami robili dávno Možno, že videovo si viem predstaviť niektoré veci, že budeme sa vedieť, možno realizovať, uvidíme. Ale je to taká, taká dobrá vášeň, e, zmena, veľmi si to užívam a snažím sa možno tak ako zmapovať ten príbeh mm-hmm. e, chlapa, ktorý, dajme tomu, po 40 sa už chce trošku venovať aj tomu, že pôjde na motorke. A druhá a veľmi podstatná časť, možno aj prečo som tu dnes večer na motorke, okrem oddychu a vyvetrenia si hlavy, že ešte možno aj v Kapitolskej ulici bude veľa ľudí parkovať, takže viem, že na tej motorke sa mám ľudia <laughs> postaviť. A myslím si, že ako motocykel alebo tá jednost, jednostopá mobilita začne mať svoje miesto. Že to nebude len paráda, že ja sa nie v nedelu previesť cez Donovaly na kávu. Mm-hmm. Skôr beriem to ako každodennú mobilitu, ktorá znamená ešte aj vášeň. Je tam síce možno taký Uh, Mierny diskomfortný prvok, že idíš do auta, tak sa nemusíš nejak extra oblikať prebehneš chvíľku aj v zime na tej motorke to chce niečo a
2: práve, práve
1: to je fascinujúce
2: ale to je dávať pozor jednoducho, aby sa človek nenaklonil, keď prší a aj celkovo cítiť ten vzduch, ako je to iné ako zakna z auta.
1: Presne, hlava ti na tom
2: funguje no Rastio, chvála, stále sedí tu nás v
0: štúdiu Radio Lumen a posledná možnosť je tu v týchto chvíľach zapojiť sa do našej súťaže, pretože už o chvíľku sa nám relácia bude končiť, takže pripomínam súťažnú úlohu. V ktorom roku... Zme v Rádiu Lumen poprvýkrát odvysielali automotoklub, ktorý práve moderoval Rastio chvála, tak na to chceme počuť a poznať odpoveď. Prípadne môžeš písať svoje otázky na Rastio chválu, ak by ťa niečo zaujímalo a doteraz sme sa to nespýtali.
2: A cena za správnu odpoveď je teda drevený prívesok s prívlastkom Garage TV a ročné predplatné na stránku Garage TV. Svoje odpovede, prípadné otázky posielaj na Facebook a Instagram Rádia Lumen. Takisto na sms čísla 0911 913 933 a 0908 677 665
0: A máme e-mailovú adresu gaucingzavináčlumen.sk prípadne lumen lumenzavináčlumen.sk Queen, don't stop me now, sme si hrali Razťo, toto je niečo, čo by mohlo hrať v aute, keď ty šoféreš Čo si vlastne púšťaš v aute?
1: Púšťam si všetko, čo sa mi páči. Uh-huh. Nemám e, nejaký vyhranený úplne štýl. Teda takto ľudovky z nej púšťam. Respektujem, že si ich niekto púšťa, ja nie. Kvin e, by mi mohol hrať, ale e, najčastejšie si púšťam Jamie Doquay, ja možno tie 90. roky, tým obsiahnem akože e, veľa. Mám rád Elány, Týmy, minulé som tak normálne si dal Dalibora Jandu, ale počúvam aj ja kaliho rytmusa.
2: Mm-hmm. Ono ešte, ja by som sa teda vrátil k tomu, že my sme sa bavili o tom, že ten automobilový priemysel sa posunul vpred a že to spojilo už nejakou s tou elektronikou a veľa ľudí, čo som sa stretol teda s názorom, že tie autá akoby strácali dušu, sa dá povedať, nechcem dehonestovať slovo duša, ale tak ja sa chápeme. A že v podstate, či si skôr tá zastanca tej pocitevej mechaniky, že na tej škodovke musíš vedieť, ako kopnúť do tých dverí, aby sa dobre zavreli a tak nejak sa zžiť s tým autom, alebo si skôr vychutnávaš tú elektroniku.
1: Myslím, že 95% všetkých užívateľov aut si vie vychutnať práve tie výdobitky techniky, pohodlné zatváranie. Sám na sebe viem, že keď prišli prvé otvárania kufra tej také inteligentné že kývneš nohou, že máš kľúčik vo vrecku na čo komu toto bude a tým, že ja som si zvykol na tie testovačky a mám plne vybavené auta vždy ja prídem k autu, šmátram nohou auto sa mi neotvára <laughs> a som z toho úplne vedľa uh, alebo poviem to inak som s tým úplne spokojný keď si sadnem do auta ktoré je plne mechanické bez nejakých výhod um, Viem si to užiť, alebo viem sa s tým stotožniť a viem si to vážiť. Ja, my sme na Sicílii natačali jeden špeciál asi pojete Sicília, ale tam boli starúčké Fiaty, Pandity, ľudia na nich denne jazdia. A možno áno, už sme zbytočne prepichoví, ale dá sa na to zvyknúť, ako keby je to príjemné, ale ako takú spomienku na tie časy som si kúpil Toyota GR86, ktorá je taká, že keď to tam... Zaradiš, tak to rukou cítiš mm-hmm. to auto nie je úplne extra pohodlné je to taká spomienka na rídze športové auto ale myslím si, že naozaj v 95% sa ľudia potrebujú presúvať to je napríklad na elektromobilu je ja to volám to, plug and play sadneš dnu a v podstate už ty ani neštartuješ iba dáže že do za chvíličku povieš, že poď alebo ja neviem, kde sa to bude uberať ale rozhodne je to komfortnejšie, príjemnejšie a keď si budú mať ľudia vybrať možnosť, tak nebudú ja neviem siahať po tom diskomfortnom aute, ale jedno jediné, čo by sme mohli urobiť, že iba si uvedomiť to, že ako sa máme dobre že nemám nič proti využívaniu tej techniky, ale že presne, že ešte mám super moderné niečo a ešte na tom mi niečo prekáže, tak to je také scésne trošku.
2: Jasne to, hej. Aká je komunita
0: ľudí okolo aut, či už to vnímaš možno z toho, čo ti píšu, aké dávajú komentáre, je to taká možno súdržnosť, alebo, neviem, dostávaš aj nejaké nenávistné komentáre?
1: Tak my sme komentáre na YouTube pred vyše rokom, no vipli? už byli pomaličky mm-hmm. dva, nový vyply, a ak som na niečo hrdý tak som na toto bolo to fajn a to my sme nemali nejaké že úplne že nie nenávisné komentáre ako že e, fajn ani nás nejak, tam,
2: tam ešte aj vznikali myslím debaty v tých komentároch že prečo tento motor je možno lepší že ľudia sa tak uh-huh. ako dokázali komunikovat trochu
1: ja áno ale už tam bolo a to bolo často že nešlo tak ani o nás ale medzi sebou tí ľudia uh-huh. že niekto povedal že má také auto a hneď ty si taký uh-huh. a taký a taký prečo si to kúpil uh, to je ako neakceptácia tejto spoločnosti k tomu druhému a to ma štve aj na tých fanušikoch out že nevedia sa akceptovať ale ono je to ako keby asi choroba trošku, možno aj slovenskej spoločnosti alebo to, toho dneška, že majme úplne na mysli slobodu a toleranciu voči tomu druhému ťažko sa to niekedy robí, ale naozaj treba akceptovať alebo ja neviem, či to je, že Da, kedy sa protestovalo iba dlhými vlasmi Kedy si za komunistov, že už to bolo mm-hmm. akože rebelské a teraz sa ľudia potrebujú vrátiť k niečomu, že uniformovať to, keď už vlastne dlhé vlasy môže mať hocikto. Neviem, to má na tej komunite trošku štve, že nevie akceptovať e, rozhodnutie toho druhého, že sa mu páči niečo, že vznikajú také zaškatulkované normy, ktoré sú podľa mňa
2: Že už spoločnosť není až tak vypolarizovanú, skôr by som to nazval ako fragmentácia, že fakt každý má ten svoj nejaký piesoček a ten jeho je správny.
1: No, a presne je to o tom, že kedysi sme sa tu nadchli pod rádiom okolo nejakého auta, alebo sa zastavili aj okolo idúci, a teraz skôr hľadajú problém, že prečo nie? Alebo sú ľudia, ktorí veľmi rozprávajú o tom, aký je elektromobil zlý, ako dobre, tá, ten greenwashing trochu okolo toho je a nebolo to zobraté za dobrý koniec mm-hmm. to beriem, ale niekto vie, aký je elektromobil a opýtam sa, viezol si sa? Nie alebo niekomu dajú elektromobil len akože vo firme na ukážku ako nejaký taký akože uh, flitový program že nikto to na chvíľu dostane že teraz ti, a ja keby som tebe hodil elektromobil tak budeš z toho hotový, že kde to nabiť a tak ďalej ja a tvoje pocit bude negatívny za chvíľu ale keď si niekto zvykne a jazdí, tak zrazu sa na to pozerá úplne ináč. Môžem povedať, toto sa mne nepáči, alebo ja takto akože nie. Ako ja napríklad tie ľudovky. Mm-hmm. Mne nech, ich nikto nenúti, nech ma nikto neodsúze, že ich nepočúvam a tí, čo chodia na festivaly, ľudia, užite si to, paráda, zachovávate ľudovú kultúru. odo mňa to nechcete, ale ja, ja vás ano. plne, plne akceptujem.
0: Tak je problém je v tom, že dneska vlastne sa každý ku všetkému chce vyjadriť a tak to potom niekedy dopadne. Tak ako sme odborníci na hokej a na, na všetko vlastne, ano, ano. tak asi
1: aj na auta sa Ja si myslím, že tam by mala byť taká inštancia trochu, že uh, vyšia uh, bere, alebo takto. Ak Jaromír Jagr si sadne k telke a povie niečo o tom hokeji, tak tože akože podľa mňa všetci by mali byť tak ticho okolo, že počuť uh, ja neviem, sneh padať, hej? A zase... Uh, v každej tej oblasti, keď niečo povie lekár, tak presne milión lekárov, milión hokejových trénerov, milión motoristov, no žiaľ, ale možno nejak pomaličke z tohto sa no, to vzriečíme. sa
2: k tým zorom v alebo k tým múdrejším ľuďom. Tak asi no. No otvorme ešte jednu
0: tému. Uh, hovorí sa teraz veľa o udržateľných energiách aj v automobilovom priemysle je toto to cesta pre teba, vnímaš to alebo ako, ako sa ty na to pozeráš, teda možno aj, ja neviem, na ten zákaz spaľováko a podobné veci, sleduješ to uh,
1: Som tomu veľmi otvorený dokonca sa snažíme spracovať nejaký materiál, ale dlhšie nám to trvá nevieme to úplne uchopiť, že naše, náš život je energeticky náročný pomerne, hej? že uh-huh. akúkoľvek tú energiu používame tá doprava je, je nejaká značná časť a ja si myslím, že rozhodne je tu na mieste sa zamýšľať nad tým, lebo aj ako cestujeme relatívne bez breho. A elektromobil dáva takú šancu, že možno trošku si uvedomí tú predenú vzdialenosť, že tak viac si uvedomím, že musím nejakú energiu na to načerpať, lebo ju čerpám dlhšie, možno neprejdem za to dlhé čerpanie až toľko kilometrov. Na druhej strane je to efektívne, čo sa mm-hmm. týka džaulov, že vlastne elektromobil za danú energiu je efektívnejší hej, z tej zeme, zo všetkého alebo zo svetla, alebo z toho, čo tu máme, z tých zdrojov. Ten elektromobil prejde kilometr efektívnejšie, len sa to akože dlhšie tankuje, sú okolo toho akože rôzne komplikácie. A áno, aj v tomto je to niekedy prehnané a ako keby doprava je vypukla, že všetci sa na ňu tak fokusujú a ja by som sa zamyslel aj nad iným, ako žijeme, čo týka odpadu, puštenia vody. Hej, že poviem s prepačením, to, čo robíme v záchode, splachujeme vždy pitnou vodou a niekde, čo by dali akože za pitnú vodu. A nechcem akože moralizovať, iba, že možno je čas akože si to uvedomiť a byť práve tomu otvorený nie, že teraz ja si dám tú, ja neviem e, na schvál chip tuning na 300 ročné dýzlové auto a aj mi jedno, či budem e, dymiť alebo, alebo nie e, alebo
2: práve naopak tak. že si kúpim mhm. elektromobil a ostatné veci vôbec neriešim tak presne No, veľa
0: otázok by sme ešte mali, ale sme limitovaní časom. Toto sa v Radiolume nezmenilo, máme nejaký ten časový harmonogram. Ďakujeme ti veľmi pekne, Rastio, že si k nám zavítal a myslím, že veľmi zaujímavé a podnetné myšlienky tu zazneli. Tak nech sa ti darí aj v rámci Garage TV, aj v rámci iných projektov a želáme všetko dobré a verím, že niekedy na budúce.
1: S radosťou kedykoľvek zavolajte, mám to blízko prídené na motorky.
0: Super. Máme tu ešte jednu príjemnú samozrejme úlohu, pretože
2: sme súťažili, tak kubo čo a ako to dopadlo s tou súťažou. Takže súťažná otázka bola, že kedy prvýkrát bol odvysielaný Automotoclub? Tak to bol rok 1995. A správna odpoveď prišla od Márie, ktorej sa od- ozveme po vysielaní. Takže
0: žena vyhráva. Dúfam, že sa nikto nenahnevá za, tento, za narušenie tohto takého stereotypu, ale je to zase veľmi fajn, veľmi pekné. Veríme, že ju to poteší, alebo možno posunie cenu niekam ďalej. Gauching je už v tejto chvíli na konci. Pripomíname ti, že všetky predchádzajúce epizódy nájdeš aj vo svojich podcastových aplikáciách. Hľadaj Rádio Lumen Gauching. My sa už teraz lúčime. Z básko štúdia pri jednom mikrofóne sedel Jakub Kohut. Ondrej Rosich. Takisto nám hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. A
2: o techniku sa nám staral Petio Ondrejka.
0: Želáme pekný večer.